1: We just have too much stuff that's being produced.
2: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, des conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponible pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter business disponible sur thegoodgood.fr pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute! D'après vous, peut-on utiliser l'esthétique pour faire passer des messages artistiques, écologiques ou encore politiques? Valentine Gauthier a créé sa marque éponyme en 2009, un vestiaire élégant qui rend les femmes puissantes confiante et leur donne la possibilité de porter leur valeur à même la peau. Elle propose seulement deux collections par an qui semblent correspondre à l'expérience du luxe véritable. Un vêtement rendu rare par sa faible disponibilité, les matières et les savoir-faire qu'il emploie, sa singularité et son style intemporel. Un vêtement qui parle de connaissance de soi, de respect de l'autre et offre la possibilité de porter ses combats dans la douceur par sa seule silhouette avant même de prendre la parole. Voilà qui résume pour moi la marque de Valentine Gauthier, qui défend une création responsable depuis 12 ans à contre-courant de l'industrie. Je la laisse nous raconter. Très bonne écoute.
1: Bonjour Valentine. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer s'il te plaît euh, On commence par quoi Par euh,
2: professionnellement Personnellement On commence par les mots qui euh, te
1: définissent selon ce qui te semble être juste à cet instant. Euh, alors, euh, je suis Valentine Gauthier, j'ai monté ma marque euh, éponyme en 2009 officiellement, 2007 officieusement. J'ai fait des études de géoethnologie avant de me destiner à prendre une carrière plutôt mode. C'est la création et la mode qui ont un peu rattrapé euh, ce, ce chemin, finalement. Euh, L'écologie au sens large, euh, la planète... Euh, et l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours attirée depuis l'enfance. Enfin, J'ai grandi, moi, dans la nature. Euh... C'était
2: à quel endroit euh,
1: J'ai grandi à côté du circuit Paul Ricard, euh, sur le plateau du Castellet, donc dans le Var, euh, dans la Garrigue, avec euh, à peu près personne autour de nous, sauf euh, le circuit euh, qui était actif au moment des courses automobiles. Mes parents ils euh, travaillaient quand j'étais enfant. Donc, euh, j'habitais à la fois dans la campagne et, euh, et avec personne autour. Et euh, à certains moments, j'étais euh, sur le circuit avec euh, mes parents. Et, euh, et je vivais tout ça avec beaucoup euh, d'intensité. Donc, euh, les courses automobiles, les, euh, le bol d'or, euh, les, les courses de moto, euh, un, un univers ultra rock'n'roll. Et, euh, et je sais pas, il y, y a une espèce de dichotomie... Euh, de, de contraste en fait, qui, qui, avec lesquels j'ai grandi et que je pense qu'on retrouve aussi dans ma mode. Donc il y a quelque chose de très féminin, d'assez proche de la nature et aussi euh, quelque chose de plus masculin et, euh, et un peu euh, de vêtements utilitaires. Voilà, parce que je, je les ai beaucoup euh, côtoyés enfants. J'ai euh, ai, ai vu ça euh, du côté... Euh, du côté euh, circuit, et euh, donc mon père était metteur au point, donc euh, je les voyais travailler sur, euh, sur les moteurs et sur, euh, sur la technique. Mais je voyais aussi euh, toutes ces femmes euh, ultra, euh, ultra sexy finalement qui euh, accompagnaient euh, les coureurs automobiles. Donc tout ça, ça s'est un peu mélangé dans ma tête. Et toi, tu t'identifies à qui oh, Je sais pas, à moi-même. Je ne sais pas vraiment. Je pas d'icône, tu vois c'est plutôt... Euh, ça vient du cœur à chaque fois. Il faut que, il faut que ça, ça part d'une émotion. Donc euh, tout mon travail, je le fais de cette manière-là. Et c'est très difficile d'expliquer de, comment ça vient. C'est plein de choses différentes. Euh, bon, j'ai euh, ensuite fait des études euh, à Paris, de mode. Donc j ai, j ai, euh, je me suis détournée de, de ce premier chemin euh, euh, qui m'intéressait terriblement. Mais je me disais que c'était quand même... Euh, d'une manière un peu égoïste, regrettable de ne pas toucher à la création parce que ça me manquait euh, beaucoup, mais que euh, c'était évident qu'il fallait le faire de la manière la plus propre possible. Donc euh, en 2000, je sais plus 2004, je dirais la fin de mes études, c'était vraiment pas un sujet. Alors que, euh, enfin je sais pas, on a grandi. Moi j'ai grandi avec le commandant Cousteau, euh, avec Nicolas Hulot, avec euh, avec les premières marées noires qui arrivaient en France. Enfin, C'est des, des images assez chocs que j'ai euh, reçues enfant. Et euh, du coup, qui me semblait, euh, enfin, ça me semblait primordial de, de, de travailler le, le mieux possible parce que euh, je choisissais un chemin qui était justement un peu égoïste. Euh, et euh, de proposer euh, des créations et, euh, et un univers créatif et... Euh, est construit, bah forcément, ça, ça suppose une implication aussi euh, personnelle et environnementale. Moi, je suis maman aussi. Donc, euh, évidemment, je le fais euh, bah, pour nous, pour euh, mes enfants, pour... Euh, je sais pas comment t'expliquer ça <rire> autrement.
2: Tu dis euh, que euh, l'aspect créatif, ça te manquait. Est-ce que... Euh, et tu es allé spécifiquement vers la mode. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais expérimenté avant tes études ou que tu faisais en parallèle pour quelles raisons, en fait,
1: tu as choisi euh, cette profession créative euh, moi, Je peignais beaucoup euh, enfant. La, la peinture et l'art, ça m'attire euh, terriblement. Et euh, ma mère s'habillait aussi euh, beaucoup. J'étais euh, entourée euh, d'une nourrice euh, qui était couturière. Ma maman faisait... Euh, euh, adorer la mode de l'époque hein. c'était un peu le, la période extraordinaire des années 80-90 euh, de la mode qu'on regardait à la télévision euh, quand les défilés sortaient donc euh, quand on n'avait pas forcément les moyens, l'idée c'était d'aller euh, euh, trouver des jolis tissus chez des, des fournisseurs de tissus et de pouvoir euh, faire les tailleurs inspirés des collections qu'il avait pu voir euh, euh, sur les défilés, donc euh, moi je regardais ma nourrice euh, le faire, euh, réfléchir à comment on pouvait euh, faire en sorte que le, le tombé soit parfait, et, et donc euh, finalement, cette créa... enfin, en tout cas, l'univers créatif dans lequel je baignais, j'ai trouvé ça assez évident de pouvoir la poser sur, euh, bah, sur euh, du vêtement, finalement, c il y a aussi un... une notion plus large, en termes de public, donc, euh, ça me plaisait beaucoup de pouvoir avoir un rapport immédiat, en fait, à, à des femmes qui pouvaient se sentir euh, touchées par ce que je, je fais.
2: Mmh. Et alors, qu'est-ce que tu as fait comme études de mode
1: J'ai fait, euh, fait l'atelier chardon Savard à Paris. En parallèle, j'ai travaillé aussi pour Martin Margiela. J'ai été castée dans la rue, en fait, pour, faire, euh, pour être mannequin pour lui. Ça a commencé comme ça. Ça m'a permis aussi de payer mes études. Et ensuite, euh, parce que je suis tombée complètement amoureuse de cette maison et de la démarche de Martin et de, de, de qui il était lui en tant que personne aussi, enfin qui il est toujours, j'imagine, euh, je suis allée dans l'atelier artisanal. Et euh, ben voilà, j'ai aidé euh, à la couture euh, sur les pièces euh, exclusives et, euh, et uniques. Donc euh, voilà, ce parcours-là, en tout cas, la mode euh, est rentrée comme ça dans ma vie. Ensuite, euh, très vite, euh, j'ai commencé à essayer de faire... Tricoter des femmes en Uruguay, parce que j'avais l'occasion de <coughs> j'avais l'occasion d'y aller et, et de pouvoir justement me me projeter sur une autre façon de, de travailler. Enfin, finalement, une façon que je trouve très sincère et très normale. Mais n'étant pas issu justement du monde de la mode familialement parlant, euh, il a fallu construire. Euh, bah, tout mon petit réseau, je l'ai construit toute seule, sans réfléchir à comment on est censé le faire, mais plutôt euh, qu'est-ce qui me semble être bien. Donc j'ai travaillé avec des associations et euh, j'ai fait mes premières pièces comme ça. Ensuite, j'ai présenté. Enfin, euh, euh, j'ai été DA d'abord pour une, une marque de prêt-à-porter et de lifestyle. Pendant un an et demi, j'ai monté tout le projet et eux, typiquement, étaient vraiment du secteur de, du prêt-à-porter. Donc, m'ont imposé un peu des, euh, des façons de faire. Euh, ils m'ont fait faire tout le tour de la Chine. J'ai vu euh, des choses très bien, mais j'ai vu aussi euh, des méthodes de travail qui ne me convenaient pas du tout, que je trouvais euh, irrespectueuses euh, environnementalement parlant. Parler de tout ça, c'est hyper difficile. C'est des sujets tellement essentiels, mmh. en fait, tout ça. C'est tellement évident qu'il faut donner ça... Euh, de la manière la plus propre possible c'est presque, presque politique en fait. Tu vois, moi je ne suis, suis pas politisée du tout mais pourtant c'est un acte politique de travailler de cette manière là et donc il faut savoir bien en parler et moi mon, mon travail c'est de parler en images de parler en texte parce que je me pose sur les textes et que je mets du temps à, à essayer de trouver les mots justes pour expliquer évidemment la démarche environnementale mais aussi la démarche euh, qu'on a au autour des tissus, du sourcing, etc. Et donc, en parler, pour moi, c'est très difficile parce que...
2: Il y a cette immédiateté et cette... Euh... Oui, ouais, tu as l'impression de survoler les sujets ou de ne pas... Euh, être oui, et suffisamment... en même temps, je sais
1: qu'il faut être très efficace, en fait, quand on, on parle en direct. Mm. Enfin, en direct. Quand on est enregistré, en tout cas, on se doit d'être très efficace. Et c'est des sujets tellement vastes et profonds, et on ne fait pas du monoproduit, nous, nous, on fait des... Euh... On fait plein de, de typologies de produits parce que euh, j'ai décidé de monter une marque globale. Et euh, ça va de la chaussure au pull, à la maille, à, à, au chaîné et hein. C'est très, très vaste. Donc, euh, donc en moi, il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Il mmh. y, y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de contrôles sur euh, toute la filière. Que, que savoir résumer ça... Euh, dans une interview, c'est très compliqué. Moi, je trouve que c'est hyper difficile de se présenter. Tu vois, c'est vraiment... Euh, enfin, je réfléchis pas tellement sur moi. En fait, je réfléchis plutôt sur... Euh, je, je réfléchis euh, au travers des autres, beaucoup. Et euh, au travers de l'humain, au travers de, de, de ce qui se passe. J'essaye de respirer l'air du temps, mais on parle pas de création. là. On parle de, de comment le monde euh, évolue. Il y a beaucoup de choses qui me peinent d'ailleurs, il y, y a pas mal de, de nouvelles technologies qui me révoltent, tu vois. Et, euh, et euh, vivre à la fois, euh, euh, penser un monde nouveau, moderne, et en même temps euh, sans forcément s'appuyer sur euh, les, nouvel les nouvelles technologies, euh, ça fait un peu partie de mes combats, si, si on peut dire que c'est un combat, mais... Euh, je pense que je suis encore un peu une petite fille moi euh, intérieurement et euh, donc euh, j'ai euh, pas mal d'innocence que j'essaye d'entretenir au maximum parce que ça me touche trop euh, euh, la je pense que je, je pense qu'on devrait tous en fait essayer d'être euh, c'est un peu trop humaniste ça. on devrait tous essayer de, de s'emmener vers un monde meilleur donc c'est vraiment ce que j'essaye de faire au quotidien à la fois dans mon travail, évidemment avec, euh, avec toute la filière, hein, c'est ça le sujet, mais aussi euh, finalement quand on parle euh, euh, de création, mais aussi avec, euh, avec les autres, enfin, l'objectif euh, euh, que j'essaye de mettre en place, c'est vraiment de, de créer, Alors, je ne vais pas te dire une communauté parce que c'est trop restrictif ça, mais c'est plutôt de... J'aimerais euh, faire partie d'un groupement, est-ce qu'on est, -ce, qu est, est -ce, qu ce qui se passe, je pense, de personnes qui pensent euh, le monde euh, d'une manière plus, plus douce, plus respectueuse, plus euh, libre, euh, plus tendre, et, et qu'on puisse y aller sans forcément... Euh, Combattre avec les, les mauvais moyens, tu vois, je trouve que la violence, ça mène pas grand-chose, ça mène plutôt de... Enfin, c est, c est, je trouve ça assez négatif, et c'est aussi pour ça qu'on m'entend pas beaucoup, parce que c'est pas ma façon de penser, en tout cas, c'est pas ma façon d'interagir. Et euh, je trouve qu'il faut apporter euh, vraiment de la douceur et des messa les messages qu'on défend, qui sont quand même des, des sujets euh, essentiels, il faut les amener avec beaucoup de douceur et le vêtement apporte ça en fait le, le vêtement le permet et, et mes clientes finales quand elles viennent acheter une pièce pour moi le premier objectif c'est plutôt qu'elles se sentent euh, euh, bien, qu'elles se sentent euh, euh, choyées par nous idéalement par euh, le vêtement aussi, que le vêtement euh, euh, soit le plus confortable possible et en même temps hein, qu'elles puissent s'autoriser en fait à être euh, euh, elle-même être différente, à... enfin, c'est quand même un message. Encore une fois, c'est un message assez euh, politique et... et libérateur. Le vêtement permet ça, euh, permet aussi de se sentir unique, permet euh, de se sentir euh, différent, permet. Euh... Moi, je pense que quand on arrive à être, euh, à savoir qui on est, ce qui est très difficile, c'est le travail d'une vie. C'est ce que dit Nietzsche, d'ailleurs. Euh, quand on essaye de comprendre qui on est et qu'on commence à se trouver, c'est essentiel de pouvoir, alors sans le revendiquer d'une manière violente, mais c'est très important de pouvoir euh, l'exprimer. Et comme le vêtement, c'est quand même un des premiers langages, il y a le visage, l'expression du visage, mais euh, évidemment, ce qu'on ce qu porte, c'est aussi euh, le premier langage. Donc est-ce qu'on aime plutôt les couleurs Est-ce que... Euh, on a envie de se positionner euh, d'une manière un peu plus euh, 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 sexuée ou asexuée, plutôt masculine, féminine. Enfin, ça, c'est très vaste. On peut aller euh, sur euh, à peu près tous les sujets qui correspondent à, à la nature humaine au travers du vêtement. Et, euh, et savoir euh, exprimer qui on est, ça permet derrière d'être plus fort aussi et de... de de savoir euh, aussi euh, avancer dans le bon sens par rapport à ses propres valeurs. Bon, C'est comme ça que je l'imagine. Après, évidemment, ça reste des vêtements. Mais...
2: Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur euh, ton expérience euh, chez Margiela Qu'est-ce que ça t'a euh, apporté, euh, son travail, à lui, dans, ton, dans ta création du quotidien aujourd'hui
1: En fait, moi, je ne me sens pas vraiment proche du travail de Martin en termes de design même si j'adore hein, je, euh, je trouve ça complètement fascinant et c'était euh, vraiment un travail euh, plutôt artistique finalement, enfin en tout cas dans la, on parle de la ligne artisanale et des, des pièces de défilé c'était euh, des collections euh, alors je suis désolée je parle au passé parce que c'est plus lui qui est à la tête de la maison donc, euh, donc j'en parle au passé mais euh, euh, c'était euh, une façon pour lui euh, certainement d'exprimer un art en tant que tel et, euh, et de défendre euh, une position et une vue de la société. Euh... Qu'est-ce que j'en retiens, retiens euh, Moi, je retiens surtout euh, ce qui vient de lui, donc euh, sa candeur, sa douceur, euh, sa fraîcheur, sa disponibilité... Euh... Euh précision aussi mais encore une fois tout ça fait avec beaucoup d'humanité c'est ce qui m'a complètement euh, transcendé. et euh, forcément d'avoir commencé euh, par une maison comme celle-ci euh, euh, ben je, je, je ne comprends pas qu'on puisse encore euh, euh, travailler euh, euh, d'une du, autre manière dans des grandes maisons de luxe notamment où l'argent et le bénéfice sont... Euh, euh, les fondements en fait, de, la, de, de ces gros groupes. Ce n'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Et donc, euh, ce que j'ai retenu voilà, de lui, c'est euh, plutôt cet aspect humain. Et, et j'imagine que ça n'a pas été simple aussi pour lui de se faire racheter. Je sais que ça n'a pas été simple aussi de, de devoir, euh, comme plein en fait, de designers hein, qui se font racheter, de, de devoir penser essentiellement chiffres de devoir penser euh, rentabilité, marge. Euh, et j'imagine que c'est aussi pour ça que qu'il a fini par arrêter euh, dans cette maison. J'en sais rien, je ne suis pas dans les petits papiers, mais... C'est un métier d'amour. Donc comme c'est un métier d'amour, euh, si, si, je pense que si on n'en a plus et si on n'en a plus à redistribuer, ça devient très compliqué de continuer à faire ce métier. C'est aussi pour ça qu'on est une marque indépendante. Et, euh, et que ce que je pense que ce qu'on fait nous euh, en tout cas quand on dessine les pièces et on le pense comme ça, on le pense avec beaucoup d'amour et, euh, et parfois on me dit souvent que je fais des vêtements pour moi et c'est pas du tout le cas euh, évidemment il y a un style qui me correspond, ça c'est sûr, c'est intrinsèque il euh, y a des, des inspirations qui viennent des profondeurs de moi-même mais euh, on est toutes très différentes ici, c'est beaucoup de filles qui sont dans le studio, et, euh, et on essaye toutes les pièces, et on, on, on échange euh, tout ensemble jusqu'à temps qu'une pièce puisse aller, on va dire, en règle générale, plus ou moins à toutes les morphologies, à toutes les typologies, à tous les âges. En tout cas, c'est vraiment comme ça que, que j'essaye d'y réfléchir.
2: Quand tu as fondé ta marque, euh, qu'est-ce que tu t'es dit peut-être déjà d'un point de vue euh, business euh, pur et structuration de ton activité, euh, objectif, etc. Parce que malgré tout, quand tu crées une marque de mode et que tu, ça, si ça doit être ton métier, il faut en vivre, donc euh, il ne faut pas que ce soit... Euh pour la beauté de l'art simplement, mais euh, tu l'as dit à l'instant, tu ne voulais pas non plus rentrer dans un système de rentabilité euh, à tout va et qui te ferait faire toutes les concessions. Est-ce que tu avais déjà une idée claire Est-ce que ça s'est construit euh, de façon
1: organique Non, je n'avais aucune idée claire. En fait, j'ai présenté le festival de Dinard que j'ai remporté en 2006 et ça m'a tout de suite projeté sur euh, le lancement de, de ma marque parce que j'ai gagné... Euh, aussi euh, la possibilité de présenter euh, ma première collection dans un salon euh, professionnel euh, j'ai pas fait de business plan j'ai pas réfléchi encore une fois euh, aux marges, je faisais des robes avec des petites ailes sur les épaules donc autant te dire que c'était pas forcément très vendable mais ça se vendait quand même euh... ouais j'ai jamais pensé évidemment on regarde quand même si on s'en sort mais euh, enfin voilà, je n'ai pas fait d'école de commerce, je n'étais pas entourée de personnes comme ça. Je l'ai fait très à l'instinct, je, je suis quelqu'un de très instinctif. Et, et ce qui comptait le plus, c'était le feeling. C'est aussi pour ça que j'ai ouvert ma première boutique très vite, parce que j'avais besoin d'avoir un rapport en fait, à, à ma cliente finale et aussi à une cliente de quartier qu'on peut un peu fabuler. Euh, enfin moi, j'ai ouvert, ouvert ma première boutique dans le Marais, et euh, on se fait une idée du Marais qui est euh, un quartier à Paris très créatif, justement, très libre. Et on se rend compte que, ben, finalement, la clientèle de quartier n'est pas forcément comme ça. Elle est comment bon, Elle est un peu plus classique. Elle est euh, jean, t-shirt, euh, basket maintenant, mais... Et finalement, pas très euh, mode. Enfin, En tout cas, elle ne s'autorisait pas vraiment être mode parce qu'il euh, y a cette espèce de carcan un peu... Euh, je fais partie d'un groupe socio-culturel, donc je m'habille d'une certaine manière. Et euh, bon, tout ça, je l'ai découvert, je ne l'ai pas forcément euh, accepté. Hein. Et Par contre, j'ai fait quelques compromis. J'ai essayé de, de régler un peu ma ligne, euh, ma ligne créative de telle sorte à ce que je puisse continuer à, à proposer un vestiaire, on va dire innovant mais portable, euh, différenciant aussi. Euh, mais sans partir dans des, dans des élucubrations trop créatives de telle sorte à -ce, qu ce que je puisse quand même parler à la femme de la rue enfin, ça m'intéressait ça, faire une marque qui s'adresse que à des femmes richissimes dans le monde entier, c'était pas forcément mon but surtout quand il y a une démarche justement, euh, on va dire environnementale, même si je trouve que c'est très pompeux de dire ça, mais quand il y a une démarche, en tout cas, euh, 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 derrière de, de, de bien faire les choses, euh, pour moi, c'est essentiel de me dire que ça peut être porté euh, à côté de chez moi, et pas que par une élite. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait attention au prix, qu'on fait attention euh, 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 ben à nos marges, de telle sorte à ce que le produit reste... Malgré tout, le plus accessible possible, même si je pense que pour plein de personnes, ça, ça reste cher. Mais on est beaucoup moins cher que, que des grandes maisons de luxe. Euh, les matières qu'on utilise, euh, justement, on ne fait pas tellement de concessions sur les prix. Donc, euh, il faut savoir être malin. C'est euh, toute la stratégie de, de cette maison, en fait. C'est faire peu de pièces, peu de peu de, de modèles dans une collection de telle sorte à, à pouvoir jouer un petit peu avec euh, et, euh, les tissus euh, on répète parfois euh, un même tissu sur plusieurs euh, modèles de telle sorte à accéder aux quantités minimales du fabricant enfin, voilà, c'est de l'astuce finalement
2: tu fais deux collections par an
1: oui je fais seulement deux collections par an
2: mais euh, malgré tout, là on est on est dans la boutique entourée de la collection actuelle, il y a une, une grande diversité quand même de ce que tu proposes. Déjà il y a un vestiaire complet, tu fais un peu de... Alors maroquinerie je sais pas, mais en tout cas accessoires, chaussures, vêtements. Dans les vêtements tu fais tout un tas de vêtements différents. Euh... Comment est-ce que justement tu arrives à rester, tu vois, en, en maline comme tu dis, et à, à rentrer dans tes frais, parce qu'il y a énormément de matière aussi. Tu vas peut-être nous en parler un peu plus, mais tu, tu les fais, tu les designes certaines jusqu'à dessiner tes imprimés. Comment ça s'organise, la création
1: d'une co euh, La base d'une collection, c'est euh, le tissu et le sourcing. C'est euh, essayer de... Nous, on travaille... En règle générale, toujours avec les mêmes fournisseurs qu'on a mis du temps à, à rencontrer et à, 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 à décortiquer. C'est un travail de longue haleine parce que tout le monde ne donne pas déjà les dessous des cartes. Tout, tout le monde ne donne pas forcément les dessous des cartes. Donc nous, on, on essaye vraiment d'aller au cœur des sujets, dans leur façon de travailler, dans leur façon de tisser, dans leur approvisionnement euh, euh, de matières premières. Euh. Bon, évidemment, il y a toutes ces histoires de certification, hein, donc on, on y prête terriblement attention. Mais euh, l'idée, c'est de pouvoir aussi euh, emmener avec nous, même si on est petit, mais d'emmener avec nous des, euh, des, des tisserands, très souvent, qui sont euh, euh, des histoires ou de famille, ou des histoires euh, assez accomplies en termes environnementaux, qui s'engagent beaucoup qui, qui font beaucoup d'efforts donc euh, l'objectif pour moi en tout cas c'est de pouvoir travailler avec euh, des personnes comme ça donc on les on les rencontre on va les voir dans leurs euh, leur, euh, unités de fabrication on n'a pas d'agents euh, typiquement euh, textile enfin on a des agents on rencontre des agents textiles mais euh, mais l'objectif c'est de parler le plus vite possible à, à, aux faiseurs en fait c'est euh... C'est primordial. Enfin, finalement, euh, nous, dans, dans, dans la façon qu'on a de travailler ici, c'est vraiment d'essayer de, 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 de détenir toutes les informations du, du début de la création jusqu'à même euh, le site Internet. Donc, euh, donc on commence euh, en effet par les tissus. Euh, à côté de ça, je vais travailler sur euh, le thème de la collection Beaucoup sur les couleurs aussi, parce que euh, j'ai un gros travail de coloriste. Ça me ça fascine, mais ça, c'est plutôt euh, en rapport justement avec, euh, avec euh, mes envies de peinture qui, qui datent de, de mon enfance. Euh, L'harmonie des couleurs et en même temps les accidents, c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui me plaît, c'est ce qui m'émeut. Euh, de là découle souvent les imprimés aussi. Donc euh, l'imprimé se doit de raconter... Euh, euh, l'histoire sans pour autant aller euh, euh, trop dans le détail. C'est-à-dire qu'il faut que ça, ça puisse rester euh, quelque chose euh, que, que toi ou que, que la personne qui rencontre le vêtement puisse euh, réinterpréter à sa manière. C'est pour ça que je pas trop euh, enfermer en fait, une collection dans mes propres idéaux. J'aime bien au contraire que que ce soit euh, vu d'une autre manière par la personne qui reçoit le vêtement. Euh, ensuite, on fait euh, ici tout ce qui est euh, euh, patronage étoile. Donc, on travaille sur des stockman à l'atelier, donc l'atelier qui se trouve au-dessus de la boutique à Paris. On travaille un peu comme une petite maison de couture. Euh, on fait euh, les essayages sur nous toutes. Pas forcément sur une mannequin parce que c'est encore une fois c'est pas l'idée on fait du prêt à porter donc euh, donc l'objectif c'est vraiment de, de faire en sorte que ce prêt à porter puisse être le plus portable par euh, le plus grand nombre euh, une fois qu'on a fait euh, cette toile euh, et ce patronage on l'envoie à notre euh, fabricant donc euh, contrairement à plein d'autres maisons on n'a pas un atelier de fabrication dédié au prototype parce que euh, c'est important que la personne qui fera la production fasse déjà le prototype, qu'elle puisse déjà euh, toucher, sentir, euh, qu'il puisse y avoir d'ailleurs des défauts qu'on corrigera au fur et à mesure mais euh, voilà ça c'est euh, une petite astuce euh, qu'on qu a avec le grand public ne, ne connaît pas j'imagine c'est que souvent, en effet, les premiers euh, modèles sont souvent faits dans des ateliers qui ne, qui ne vont pas correspondre à, à terme à l'unité de fabrication finale. Donc, euh, voilà. Nous, c'est euh, une autre démarche. C'est euh, rester en partenariat avec les mêmes personnes du début à la fin. Une fois qu'on a fait euh, ces toiles et qu'on a reçu le premier prototype, euh, on, on... parfois, on corrige, mais on va dire que la plupart du temps, on essaye d'avoir euh, le bon modèle euh, tout de suite, quitte à, quitte à expliquer à notre client euh, uh, Wholesale, donc euh, notre client qui, euh, qui, a, qui est distributeur de notre marque, euh, lui expliquer qu'il y aurait une petite modification, mais euh, ça évite aussi de, de, de faire plein de modèles inutiles. Euh, ensuite euh, on a des euh, commandes de, de la part de ces distributeurs et ça c'est travailler un peu à l'ancienne encore parce qu'il y a beaucoup de marques là, qui se lancent et qui veulent faire du direct euh, consommateur et en fait euh, encore une fois pour une question euh, euh, d'humanité je trouve assez essentiel le fait qu'on euh, qu puisse soutenir et encourager euh, des des personnes qui ont décidé de monter un projet et de présenter des créateurs qu'ils aiment. Et ce, dans toute la France ou euh, à l'étranger. Et donc, pour cette raison-là, nous, on continue à travailler de cette manière-là. Et, euh, et forcément, ça suppose des marges un peu plus euh, complexes. Donc, c'est à moi de, de, de baisser mes marges, toutes mes premières marges, de telle sorte à ce que le produit reste... Euh, pour eux rentable à vendre et, euh, et pour le consommateur final à un prix juste donc on n'est pas euh, on n'est pas dans les marges de bah de, de grands groupes ni de ni de, de gros distributeurs de, de vêtements d'ailleurs je me considère pas du tout comme étant euh, distributeur de vêtements mais plutôt encore une fois partenaire avec euh, voilà des, des personnes qui ont de très jolies histoires à raconter et qui savent très bien euh, nous mettre en, en avant et, et qui savent aussi euh, mélanger nos pièces d'une autre manière. Enfin, c'est une autre vision aussi et c'est bien de voir euh, d'autres personnes euh, s'approprier le vêtement et en faire autre chose. Euh, donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on reçoit des quantités euh, de, de toutes ces personnes qui nous ont acheté. Euh, on précommande nos pièces. Ensuite, on passe nos commandes pour euh, notre boutique euh, ici euh, et notre site Internet. Mais euh, les deux euh, stocks sont liés chez nous. Et, euh, et ensuite, on rationalise. Alors évidemment, on passe nos commandes auprès de nos fournisseurs euh, de tissus. Ça met beaucoup de temps parce que comme on va chercher des, des tissus qui sont quand même euh, assez spécifiques... Ils mettent beaucoup de temps à être fabriqués et ils sont fabriqués sur commande. Donc, il n'y a pas de... Il y a rarement de stock service. Enfin je ne sais pas si, si on comprend. Enfin, Oui, c'est très... C'est visuel. Euh, donc, ils mettent généralement entre 6 à 8 semaines à tisser euh, les, bah, les tissus de la collection. Et ensuite, on, on les fait livrer... Euh, dans nos unités de, de production, enfin chez nos partenaires euh, qui se trouvent euh, 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 soit au Portugal. Alors attends, je te fais la liste. Le Portugal, la Hongrie. Ça, la Hongrie, c'est euh, c'est une entreprise qui, est, euh, qui a été montée par deux Français qui se sont installés là-bas et qui ont mis, qui ont mis euh, une femme à la tête de leur leur euh, euh, atelier. Euh, on fabrique euh, aussi une partie en Inde, et ça je, je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Euh, et on fait nos jeans aussi, euh, voilà, on fait nos jeans en France à côté, euh, à côté de Paris. Euh, parfois ça peut être un peu variable. On a aussi un atelier de, de fabrication euh, à Paris qui était juste à côté de ma boutique, qui était assez invisible, et qui, euh, qui est une histoire de famille depuis euh, trois générations. Voilà, et moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est surtout, euh, surtout euh, l'apprentissage. C'est le fait de comprendre, d'échanger. De, Alors, Dans notre cas, nous, on échange beaucoup sur les démarches éthiques et environnementales. Et dans leur cas, euh, c'est plutôt justement la technique, le savoir-faire. Donc, on, voilà, on travaille euh, avec beaucoup de, de, de respect mutuel, et, euh, et ça se passe très bien et ça, ça me remplit en fait
2: tu, tu disais euh, au sujet du sourcing matière que tout le monde ne montrait pas le dessous des cartes t'as eu des, des expériences passées que tu peux nous raconter sur des salons ou des déceptions euh,
1: dans tes quêtes bah sur les salons euh, bah parce que c'est un sujet étonnamment je, je comprends toujours pas pourquoi et pourtant ça fait longtemps que je me posais la question je comprends pas pourquoi euh, on en est que là pourquoi dans la démarche environnementale, dans le textile notamment, on n'en est qu'à ce stade Alors que ce sujet est quand même essentiel depuis les années 70, on est quand même hein, en 2021, c'est quand même passé 50 ans entre temps, et, et, et je, je nous trouve très très lents, donc je pense qu'il y a encore euh, très peu de temps, euh, il y avait une, une non connaissance du sujet et on se faisait euh, rire euh, au nez euh, régulièrement quand on allait euh, voir des fournisseurs quand on leur parlait de, de, de tous ces sujets-là et on nous disait bah oui mais le coton c'est naturel donc ça tout va très bien euh, le, le polyester euh, c'est pas un sujet euh euh, la viscose il n'y a pas de problème c'est euh, une matière naturelle enfin, ça manque euh, terriblement de connaissances on l'entend encore hein. mais euh, bon, maintenant on a fait le choix, on ne peut pas combattre euh, tout et tout le temps donc on a quand même fait le choix de, de rester avec des, des fournisseurs qui sont vraiment honnêtes et, euh, et dont la charte est euh, ouverte libre euh, la démarche aussi, euh, le questionnement. Enfin, C'est très important aussi d'avoir des personnes qui se questionnent et qui nous questionnent. S'ils se questionnent et s'ils nous questionnent, ça veut dire qu'ils sont que le, le chemin est le bon. Et ensuite, évidemment, euh, euh, le champ des possibles est très restreint. Donc, euh, donc, encore une fois, il faut être malin. Il faut savoir aller euh, parfois réutiliser un même tissu. Mais comme on va l'imprimer euh, euh, avec différents dessins... Bon, on ne verra pas forcément que c'est exactement le même tissu.
2: Ça, c'est un truc que tu as fait entre deux collections euh... Alors,
1: On le fait souvent, ça. Mais ouais, euh, je génial. pense
0: que ça ne se voit pas trop. L'objectif, c'est que ça ne se voit pas trop. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.
1: Mais voilà, on ne peut pas jouer avec tout, tu vois, typiquement, euh, euh, le polyester recyclé, euh, euh, j'ai un de mes partenaires euh, avec qui euh, j'échange beaucoup sur, ce, sur ces sujets-là, qui m'a dit qu'il euh, qu s'avérait qu'il y avait des usines, euh, notamment en Chine, hein, sans, sans décrire un pays plus qu'un autre, mais qui montaient des usines de bouteilles en plastique pour pouvoir ensuite faire du polyester recyclé en textile parce que les bouteilles, euh, euh, bouteilles plastiques étaient faites juste à côté. Enfin, c est, c est, on marche à la tête, c'est complètement absurde. C'est aussi pour ça que j'essaye au maximum de ne pas avoir de matière issue de la pétrochimie dans mes collections.
2: J'allais dire, c'est quoi tes critères matière Qu'est-ce que tu as comme matière tout court dans tes collections
1: On a euh, euh, du coton biologique Beaucoup, parfois du, du coton simple, mais euh, j'utilise à 80% du coton biologique, parfois c'est du coton simple parce que quand ils font des mélanges, ils n'arrivent pas forcément à le mélanger avec du coton biologique, certainement par euh, faute de, de sourcing, euh, de la laine recyclée, de la laine vierge, euh, euh, en respectant le, le, le traitement des animaux, enfin, tu connais euh, certainement ce sujet-là. Euh, de l'alpaga euh, enfin euh, pas mal de de, de, euh, de laine euh, mérinos aussi euh, attends je regarde en même temps que je te parle de la viscose euh, on en fait encore parce que euh, c'est une matière pour l'instant qui permet euh, certaines, euh, certains effets sur, euh, sur le tissu notamment sur des jacquards et euh, du coup, on essaye d'utiliser euh, une viscose euh, certifiée. Euh, alors, je vais pas te donner les noms des certifications parce que ça devient un peu trop technique, mais en tout cas, euh, qui respecte euh, les forêts et l'écosystème. C'est vraiment l'objectif. Euh, on utilise de plus en plus de lyocel, Et ça, c'est euh, un peu un chemin de croix parce que, parce que finalement, très peu de gens en font. Ça va venir, je pense est en train de, de venir. Mais euh, voilà, le lyocèle, euh, tencel, euh, bon, c'est une matière euh, issue euh, de l'eucalyptus, euh, qui est une cellulose aussi, mais euh, la transformation euh, est écologique. Donc euh, c'est intéressant, c'est une matière très intéressante. Enfin, D'après moi, à l'heure actuelle, je dirais que c'est une, une des matières les plus écologiques dans ce qu'on peut appeler les nouvelles matières. Euh, quoi d'autre Là, on a de la bourrette de soie. Euh, donc la bourrette de soie, c'est euh, euh, un textile qui est fait à partir des rebuts du cocon, donc euh, le, le, le fil extérieur euh, du cocon qui normalement est jeté, et là qui est euh, tissé et réutilisé pour donner ce côté un peu rustique, un peu craft comme ça, et finalement très doux, très souple, et ça, ça demande aussi pas mal d'éducation, encore une fois, un mot que j'aime pas, mais... Euh, ça, ça suppose d'éduquer un peu euh, la personne qui touche le vêtement parce que euh, ça peut être vu comme une sorte de lin ou un, un coton rustique alors que c'est pas du tout le cas donc euh, il faut savoir aussi justifier le prix ça reste un prix euh, très accessible pour euh, cette matière là mais c'est une matière assez surprenante et qu'on voit euh, qu'on trouve pas partout enfin, comme ça je... je... Je pas à souvenir d'en avoir vu régulièrement. Enfin, je fais pas beaucoup de shopping non plus. Mais euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh... bon, Écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas, dans les. après, évidemment, il y a plein de, a plein de techniques de tissage différentes. Donc ça apporte aussi euh, à chaque fois une texture différente euh, sur chacune des pièces. Mais euh, voilà, dans l'ensemble, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Euh, pour l'instant, euh, sur la maroquinaire, on fait surtout des chaussures, nous, mais on utilise euh, essentiellement des, euh, des cuirs à tannage végétal. Euh, pour plein de raisons. Parce que, euh, parce que pour l'instant, les peaux des animaux euh, bah, elles sont toujours là. Tant qu'on consommera de la viande, il euh, y en aura. Et euh, on consomme d'abord la viande, et ensuite, il euh, y a cette peau euh, qui qui est censé euh, être jeté si pas utilisé. Euh... Donc euh, voilà, en termes de démarche écologique, je trouve que ça a un sens euh, d'aller jusqu'au bout de la chaîne. Après l'objectif pour nous, c'est justement d'aller euh, chercher des pots qui, euh, parce qu'elles les... sont pas rectifiées, c'est pas des cuirs rectifiés. Donc un cuir rectifié, c'est un cuir qui, euh, sur lequel on aurait posé euh, une sorte de film polyuréthane, ce euh, qu'il y a régulièrement sur les baskets. Alors ça les rend euh, euh, imperméables soit, mais, euh, mais c'est euh, donc euh, une matière issue de la pétrochimie hein, qu'on appose sur le cuir. Et ça permet aussi de cacher euh, toutes les, tous les défauts de la peau. Et les défauts de la peau, généralement, ils sont euh, souvent liés euh, euh, à l'agroalimentaire euh, euh, de mauvaise qualité. Donc euh, faire grossir l'animal trop vite... Euh, ce qui, lui, ce qui implique, comme sur l'humain, hein, des, euh, des vergetures, ce qui n'est pas très joli. Donc on le cache avec euh, ce film plastique. Donc on, nous, on utilise des, des cuirs pleines fleurs, euh, européens, essentiellement français, euh, italiens et euh, espagnol. Euh, ensuite, c'est tanné végétalement. Donc euh, tanné végétalement, ça veut dire... Euh, cette année, dans, bah, dans la tradition, comme, comme ce qui se faisait euh, il y a très longtemps, c'est-à-dire à, à base d'écorce de feuilles, euh, voilà, de, de, un système très, très respectueux de l'environnement, sans chrome. Et, euh, et ensuite, euh, moi je travaille avec euh, mon compagnon depuis euh, un peu plus de dix ans là, sur, sur les souliers. Euh, eux ont une unité de fabrication en Espagne et euh, fabriquent essentiellement pour, euh, pour euh, du soulier masculin donc on essaye de monter nous nos, nos souliers euh, dans la technique plutôt traditionnelle masculine ça veut dire des semelles cousues euh, sur des semelles cuir euh, euh, et ensuite on essaye de travailler la souplesse parce que un homme et une femme ça n'a pas la même sensibilité donc on a fait un gros travail euh, ensemble pour que le, le, le soulier reste euh, durable, mais alors durable aussi dans le temps. C'est euh, important en fait. Euh, toute cette démarche, que ce soit dans le vêtement ou dans la chaussure, c'est aussi important que le, le vêtement perdure ou que le, le soulier perdure. Et qu'on puisse euh, le ressemeler, qu'on puisse euh, euh, le recolorer avec, euh, avec euh, des pigments. Et euh, ça, ça peut se faire que si justement on travaille de cette manière-là.
2: Est-ce que tu as la sensation, tu disais que les, le champ des possibles était limité euh, en termes de matière, par exemple, quand tu veux avoir cette contrainte euh, écologique dans ta créativité. Est-ce que tu as la sensation d'être bridé, justement, dans ta créativité
1: bah C'est de, plutôt devenu un exercice euh, assez challengeant, tu vois. Donc euh, oui, bridé, euh, parfois, quand, si, si je tombe euh, folle, amoureuse euh, d'une matière, euh, on est souvent déçu. On se dit « Ah ça, on aimait vraiment bien ce, ce, ce thème-là, où on aurait pu faire tellement de choses dans ce tissu-là. » Et puis finalement, on regarde la composition et on est un peu triste. Mais on finit par euh, par s'y faire, en fait. Ça, ça, vaut, ça vaut aussi pour la consommation, je pense, en règle générale, euh, de savoir euh, accepter qu'on peut être heureux en étant limité. C'est presque un... Je sais pas, c'est un objectif de vie, non euh, je, je crois que je, tra je travaille comme je vis, donc euh, finalement, euh, ça me pose pas tellement de problèmes existentiels. C'est plutôt euh, voilà, essayer, euh, comme toujours, essayer euh, de, de faire avancer euh, les personnes avec qui on travaille et euh, de leur demander si on n'arriverait pas à trouver une solution alternative. En... Parfois, on peut leur su suggérer aussi d'autres mélanges. Euh, ou d'autres techniques de telle sorte à obtenir quelque chose de presque euh, similaire mais finalement euh, en version on va dire plus propre plus biodégradable enfin, c'est ça l'objectif en fait, de, de ces vêtements c'est qu'il faut qu'ils soient euh, euh, qu'ils puissent perdurer dans le temps qu'en termes de style on puisse être euh, euh, aussi, euh, alors intemporel, ça veut dire, euh, pour moi, intemporel, ça veut, ça veut pas dire le petit euh, pull bleu marine avec le jean et les baskets. Intemporel, ça veut dire que euh, une pièce qu'on a euh, dessinée il y a dix ans, euh, parce que son style est pas marqué d'une mode, permet d'être euh, 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 revue et corrigée euh, avec euh, des pièces possiblement plus actuelles. Euh. Et du coup, que, que, évidemment, le vêtement perdure dans le temps. Moi, j'ai pas mal de clientes qui me disent qu'elles veulent garder euh, ces pièces-là pour leurs enfants, pour leurs filles. Euh, certaines ont grandi, donc elles commencent déjà à s'habiller avec euh, le vestiaire de leur maman. Je trouve ça assez génial de voir ça. Et, euh, et ensuite, que écologiquement parlant, euh, ce soit euh, euh, ou recyclable ou à terme euh, biodégradable. Et pour qu'un vêtement soit euh, le plus recyclable possible, il faut qu'il soit le moins mélangé possible. Donc l'idéal, c'est d'avoir des 100% quelque chose. Alors on n'y arrive pas toujours, mais, euh, mais ça fait vraiment partie des objectifs. Et en ça, oui, bien sûr que c'est très limitant. Tu n'es pas une marque de mode, en fait. Je ne crois pas que tu te définisses comme telle. Je ne suis pas une marque de mode parce que la mode, ça, ça suppose euh, que c'est plus à la mode. Euh, Est-ce que d'ailleurs l'écologie en ce moment est à la mode J'espère pas, tu vois. Mais euh, non, je suis pas une marque de mode. Je je crois pas. Euh, c est, c est ça. Encore une fois, c'est compliqué. Je, enfin, moi, je fais un vestiaire, c'est ce qui me plaît. Alors, euh, je fais du vêtement, oui, euh, du vêtement euh, à caractère. Euh, j'aime beaucoup les couleurs donc euh, je trouve que c'est euh, intéressant de travailler euh, vraiment autour de la couleur et, et parfois aussi des couleurs euh, assez vives et chatoyantes parce que ça, ça apporte un peu de joie et, euh, et intrinsèquement euh, euh, encore une fois l'humain a besoin de couleurs il y a un vrai impact sur, euh, sur le bien-être donc c'est pour ça qu'il y a finalement euh, il y a très peu de gris et puis le gris euh, j'en fais Bon, je crois quasiment jamais, mais le gris euh, euh, c'est typiquement, euh, si on peut appeler ça une couleur d'ailleurs, c'est typiquement euh, la couleur euh, qui, qui ne me correspond pas parce que c'est ni noir ni blanc, c'est tiède. Et, et même si je parle d'une voix douce, je suis pas tiède du tout. Et, euh, et donc voilà parler, euh, parler euh, à toutes ces femmes au travers de la couleur des imprimés mais, euh, mais aussi de ton plus euh, naturel et parfois pas teint. donc euh, tu vois mon gris à moi ça serait plutôt ça, ça serait des matières qui n'ont pas été teintes, je trouve ça, euh, je trouve ça parfois très, euh, très intéressant de pouvoir redonner euh, à ces matières plus rustiques euh, une, une coupe ou une, une je sais pas, une féminité, une, un raffinement, tu vois, donc, euh, donc toucher à la fois euh, à la notion des contrastes, toucher à la transparence sur certaines soies, par exemple, et euh, les mettre en parallèle avec euh, bah, cette euh, soie, euh, euh, cette donc euh, cette bourrette de soie, et... Euh, parfois des laines recyclées comme ça euh, qui font euh, qui seraient presque piquantes quand on la touche et finalement euh, parce qu'on a été encore une fois j'espère maligne euh, quand on le porte euh, c'est c'est d'une douceur extrême euh, bah c'est je sais pas c'est vraiment ça qui qui me qui me plaît tu vois c'est ça qui c'est ça qu'il faut redonner il faut il faut il faut reprendre un peu euh, la main sur tout ça. On, on, on s'est tellement fait envahir par des, euh, des textiles qui sont euh, 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 faussement soyeux parce qu'en polyester, euh, faussement euh, euh, laineux parce que c'est de l'acrylique, qu'il faut un petit peu euh, revenir aux essentiels. Il faut parfois accepter qu'un euh, qu vêtement se lave avec délicatesse qu'un qu pull euh, euh, ça, se, ça se lave euh, et ensuite ça s'étend euh, euh, à plat sur une serviette et que ça prendra le temps de sécher euh, doucement enfin, c'est le temps encore une fois la notion du temps c'est euh, important et c'est euh, euh, ce encore une fois c'est ce qui nous rend humains je pense. les animaux n'ont pas vraiment de notion de temps a priori de ce que j'ai écouté récemment euh, euh, dans, une, euh, dans une interview. Euh, voilà, nous, il faut qu'on réapprenne à vivre avec, le, notre, avec du temps. Et la, et la notion de temps dans notre secteur, elle est très compliquée. On est, euh, le fait de faire seulement de collections, c'était euh, le minimum vital. Maintenant, euh, on a encore un travail euh, à faire, alors pas encore une fois avec nos clientes finales, mais avec nos, les clientes qui nous qui nous revendent, on a un vrai travail à faire avec elles euh, sur cette notion de temps. Parce qu'elles viennent acheter les collections une fois dans la saison, parfois deux quand on fait des pré-collections, on n'en fait pas nous. Mais... Et après, euh, elles reçoivent tout et il faut que ça aille vite. Et, euh, et l'objectif, c'est plutôt de leur, euh, de leur, euh, évidemment leur livrer ce qu'elles ont commandé, mais plutôt de parfois pouvoir leur proposer euh, en cours de saison... Eh bien le nouveau modèle qu'on aura créé avec les restes de tissus de la, de la collection. Quand on fabrique euh, les, les collections, on rationalise euh, énormément euh, les consommations de tissus. Donc on essaye euh, d'acheter euh, vraiment euh, euh, le minimum possible par rapport à ce qu'on envisage. Donc on surstocke rien. Et euh, parfois, malgré tout, parce que la coupe, quand on a coupé le vêtement, parfois la coupe a permis de, de réduire encore la, la quantité de tissus utilisés. Il nous reste euh, quelques métrages ou euh, on va dire euh, quelques dizaines de métrages et l'objectif c'est de pouvoir euh, réinventer des nouvelles pièces à partir de ces tissus-là euh, de telle sorte à ce qu'on n'ait pas de stock et, euh, et euh, voilà, et à euh, à nous permettre nous euh, de nous réinventer. Donc ça, c'est la partie un peu ludique et sympathique de mon métier. Mais aussi de pouvoir euh, faire plaisir euh, à la cliente finale qui aura déjà vu ce tissu-là, mais qu'on va, euh, qu va revoir euh, complètement dans une coupe euh, totalement nouvelle. Et, euh, et peut-être euh, euh, l'envie du moment, en tout cas, sur des séries très limitées. Et... On pourrait presque les numéroter. <rire> voilà, c'est. Euh, euh, L'objectif, c'est certainement de pouvoir leur apporter cette, euh, ces, petits, ces, ces petits moments de bonheur aussi. De dire tiens, voilà, tu as seulement 5 jupes à vendre. Est-ce qu'elles t'intéressent Est-ce que tu as envie de les prendre Oui, non. Et il euh, n'y en aura que 5 pour toi, 5 pour, euh, pour une autre, et 5 euh, pour nous, et c'est fini.
2: Il ouais, y a une dimension d'histoire. Euh associé à la personne qui a fabriqué le vêtement et à celle qui va la porter, qui va la continuer. Oui,
1: mais c'est comme dans les objets. Moi, ce que j'aime, c'est, évidemment, c'est industrialisé en, en quelque sorte, puisqu'on s'est quand même coupé dans une, dans une usine. Mais euh, il mais y a tellement d'histoires du départ jusqu'à la fin que c'est des, des vêtements qui sont quand même très chargés. Euh, chargé par nous, chargé par toutes nos recherches, chargé par, euh, par les personnes euh, en, en qui on a confiance et, euh, et qui nous racontent elles-mêmes leurs histoires, chargé par euh, le savoir-faire des, des personnes qui sont euh, à la coupe. Ça devient, euh, c'est pour moi le nouveau luxe, tu vois. On, on fait partie de la communauté euh, du luxe et du développement durable de 1.618 depuis très longtemps. Et on échange beaucoup, euh... enfin moi j'échange beaucoup avec la fondatrice, en tout cas. Et euh, c'est ce qu'elle dit depuis le début, c'est euh, que euh, cette démarche-là, c'est ça le nouveau luxe. Ce qui, en tout cas, il faut que ce soit ça.
2: Mmh. J'ai la, la sensation que euh, le parallèle, euh, comment dire éducation même si tu n'aimes pas ce mot, mais à la qualité, euh, éducation euh, aux considérations écologiques associées à un vêtement et à la fois euh, éducation au style. Euh, tout ça est hyper intriqué. Et euh, quand tu parlais de ta cliente type euh, du Marais tel que tu l'imaginais et tel qu'elle l'est, euh, on a l'impression que presque il faudrait lui apprendre à, à oser et, comme tu le disais, avoir le temps de simplement lui donner l'information que c'est possible de porter euh, une couleur euh, qu'elle n'avait pas envisagée, euh, que c'est possible de consommer différemment, que c'est possible de, euh, bah de s'intéresser à une matière euh, et euh, à considérer sa qualité euh, avant de savoir si ça va être facile de laver en machine. Et, euh, tout ça, c'est hyper compliqué, tu l'as dit, parce que ça prend beaucoup de temps, mais... Les moyens sont complexes à identifier pour communiquer ces choses-là et euh, tu ne peux pas non plus bah, alpaguer toutes les nanas dans la rue pour euh, leur prendre la main et, et passer du temps avec elles euh, pour ça. Comment est-ce que tu, tu fais, toi, euh, au-delà des vêtements, pour faire passer ces messages C'est quoi tes supports de communication Peut-être que tu n'aimes pas t'exprimer euh, à l'oral, mais euh, comment tu transmets ces infos sans en faire non plus, euh, sans avoir de fagnon, euh, tu vois, marque écologique ou... Ou, ou finalement de mitraillage euh, qui serait plus euh, utilisé à des fins marketing que euh, vraiment euh, pour euh, témoigner de, ta, de la sincérité de ta démarche
1: Comment je fais J'en sais rien. On essaye de, de faire euh, déjà des jolies vitrines. Euh, évidemment, on utilise Instagram, même si euh, c'est un support euh, qui parfois me désespère. Euh... Il y a des choses très jolies sur Instagram. Il y a, il y a beaucoup d'horreur, je trouve. Euh, C'est euh, un, euh, un monde étrange euh, vu simplement par l'image. Ça manque de fond, ça manque de texte. Euh, J'ai l'impression que personne ne lit d'ailleurs. Euh. Et d'ailleurs, de moins en moins de personnes lisent. Enfin, je crois que grâce au confinement, malgré tout, on aura eu... Euh, euh, on aura vu des choses positives, hein. c'est que le, le livre et l'écriture font du bien et reprennent un peu plus d'envergure de, en ce moment, donc ça c'est plutôt bien, mais voilà, donc sur Instagram, oui, enfin, j'essaye d'apposer de, de, parfois avec humour, par, parfois avec beaucoup de, de franchise ou de... Ou encore une fois, d'expliquer de, 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 euh, la démarche de manière sincère et parfois un peu trop formelle. Mais euh, en fait, on, mettre de l'humour surtout, je trouve pas ça forcément très bien. Il y a des sujets qui sont très profonds et, euh, et les tourner avec humour, bon, je, je comprends la démarche, mais parfois on a juste envie d'exposer de, bah, le, les, les faits tels qu'ils sont. Euh, du coup, on travaille quand même pas mal euh, euh, sur ces sujets-là et... Euh, et euh, aussi au travers de notre site, en fait, on a refait là tout, tout notre site. Bon, il n'est pas encore parfait, mais c'est très, très long. Euh, et on a fait une partie engagement parce que ça, ça permettait d'exposer, parce que tu as compris que j'aime bien l'écrit plus que l'oral, ça permettait d'exposer la démarche. Donc, on a fait des fiches produits de matière, des fiches sur nos fabricants, des fiches sur... Euh, sur les tisserands, c'est pas encore euh, com complet, complet, je crois. Enfin, je sais plus où est-ce qu'on en est, mais je pense qu'on a quand même survolé à peu près tout. Ça nous a pris énormément de temps. Euh, D'expliquer aussi les certifications, à quoi elles correspondent. Euh, en tout cas, euh, voilà, d'aller, de rentrer vraiment dans le détail. Alors, j'ai certaines personnes qui me disent que c'est un peu trop... Euh, 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 ça manque un peu de légèreté, mais, mais, euh, mais c'est pas forcément un sujet léger, pour le coup. Donc, euh, donc euh, voilà, je, je, je reste tel que je suis, c'est-à-dire euh, pas forcément légère là-dessus, mais plutôt explicative, c'est l'objectif. La légèreté, elle doit se, elle doit se sentir par, euh, bah, par la mode, si on parle de mode, par la mode que je fais. Et euh, ensuite, tu vois, le fait de... D'essayer de, de travailler en collaboration avec plein d'autres personnes. Euh, bon, bah là, tu vois, en termes d'opération, ce qu'on a décidé de faire là, il y a quelques temps, c'était de pouvoir proposer les bulbes de tulipes qui sont déjà. qui sont. Enfin, qui est la fleur de la saison, là, actuellement. Et de pouvoir proposer des bottes de tulipes proposées par Racine Paris qui travaille de manière locale euh, avec, euh, avec euh, un cultivateur qui est à moins de 40 km de Paris, et de pouvoir euh, proposer ces euh, bouquets euh, gratuitement si, euh, à condition qu'on nous soutienne aussi, euh, nous, euh, en nous achetant idéalement une pièce, parce que bah, notre boutique est fermée et qu'on a besoin de, de soutien. Mais l'objectif, c'était plutôt de pouvoir remercier le... Voilà, le soutien de nos clientes et de leur offrir euh, euh, bah, ce bouquet de tulipes à replanter idéalement pour aussi euh, aller euh, je ne je vais, je vais pas dire aller contre les fleurs coupées mais euh, voilà qu'on puisse, euh, qu puisse euh, voir rééclore ces mêmes fleurs l'année prochaine et, euh, et, voilà, et cette démarche là on l'a aussi avec des céramistes qu'on met en avant des artistes euh, ou des, euh, des chefs cuisi cuisinières, du coup, qui, euh, qui ont monté des projets euh, que, que je ressens être proches des miens et euh, qu'on a envie de mettre en lumière aussi. Donc, il y, y a une partie journal qu'on a mis en place sur, euh, sur notre site parce que euh, c'était des, des choses qu'on faisait déjà auparavant, mais ça ne se voyait pas. Donc là, on a décidé plutôt de... Bah de montrer qu'on peut qu'on peut, si, si tant est qu'on parle de marketing, euh, bah voilà, qu'on peut avoir des actions plutôt bénéfiques et mettre en lumière des gens qui ont une, une démarche que j'estime être la bonne. J'ai pas.. Euh, j'ai pas.. Enfin, j'ai pas raison surtout tout, hein, mais c'est mon sentiment en tout cas. Voilà. D'essayer de, 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 de montrer plutôt l'aspect positif et. Euh, et entraînant de personnes comme ça. Il y en a beaucoup, et on n'en parle pas assez, ou parfois trop, euh, chacun dans son secteur. Et moi, ce qui me plaît, encore une fois, c'est la, la collaboration. Donc, euh, c'est plutôt pouvoir mettre en lumière, se servir de mon réseau pour mettre en lumière euh, euh, ben, le, le travail de, de, de... généralement, ces filles-là, mais il n'y a pas que des filles. Euh, tu vois, là, on a, euh, nous, on a deux boutiques ici, et la deuxième boutique... Euh, elle s'appelle l'atelier Valentine Gauthier. Et euh, cette deuxième boutique, elle fait office d'espace de, de curation. Donc euh, là, on reçoit Vincent Chopper, qui est euh, céramiste aussi, qui fait euh, des vases inspirés des têtes siciliennes, euh, qui vient au départ de la mode. Donc euh, il y a souvent euh, des petites références à des grandes maisons euh, euh, du luxe de la mode, mais euh, fait en poterie. <rire> Et euh, voilà, il est chez nous pendant un an. Euh, on a reçu son four, euh, il cuit tout ici. Euh, on essaye d'aménager nos horaires pour que les plombs n'explosent pas si jamais euh, il fait cuire sa céramique dans la journée. <rire> mais euh, voilà, enfin, tu vois, l'objectif, c'est plutôt euh, qu'on. Comme je te dis, je, je suis un peu une petite fille, moi, donc euh, je suis Alice, <rire> un petit peu. Et donc j'ai besoin d'avoir euh, autour de moi voilà, des personnes convaincues euh, et qui sont euh, passionnées. Et ça, ça m'entraîne. Ça m'entraîne beaucoup aussi dans ce que je fais. J'ai une dernière question pour toi qu avait pas, à laquelle je n'étais pas préparée,
2: qui est générique. Si tu as un vœu pour euh, donner un coup de pouce à cette industrie au global, en fait, dans, dans l'accélération de sa transition, qu'elle soit écologique euh, qu'elle parle d'inclusion ou, euh, ou de, de respect de l'humain, les trois à la fois. qu'est-ce que ce serait?
1: Bon, je pense que malgré tout le, le, le vrai problème dans cette industrie c'est pas forcément euh, nous euh, nous euh, euh, on va dire euh, créateurs alors bon, ça, ça dépend tout le monde travaille pas euh, du tout comme moi ça c'est certain mais le vrai problème c'est vraiment le, le mass market. Beaucoup, a, on fabrique beaucoup trop de vêtements. On se dit qu'un vêtement à 30 euros, euh, c'est visuel. C'est euh, normal. C'était pas le cas de, de, de mes parents, en tout cas. Le budget euh, vêtements, c'était un vrai budget. C'est plus le cas maintenant. Donc, c'est plutôt consommer... Euh, bon, J'enfonce je, enfin, des portes ouvertes, mais euh, c'est consommer euh, moins mais mieux. Euh, ça permettrait aussi de... de de contrôler un peu plus les ressources, de, de moins aller euh, épuiser euh, la terre, euh, parce qu'il euh, y a cette course. Je sais, toujours pas compris moi ce qu'il faisait de tous de tout ces vêtements. Euh, je ne je comprends pas. Alors, je, je, de ce que j'ai compris, on n'a plus le droit de les brûler, très bien. Euh, rien que le concept de devoir brûler des vêtements, je, ça, ça, ça encore une fois, ça me dépasse. Euh, donc c'est quoi C'est encore une fois se dire, mais si je peux, je préfère acheter, je sais pas moi, un jean à roquet à 100, chez, chez moi je crois qu'il a 180 euros, mais on doit pouvoir le trouver moins cher chez, chez des personnes qui font très bien aussi, hein. c'est juste que nous on n'est pas spécialistes. Donc je pense un jean à 120 euros peut être euh, parfaitement clean. Si qui est, qu'il n'y ait pas trop de délavage, qu'on fasse aussi attention à ça. C'est encore une fois une question d'éducation. Si on veut des jeans déjà un peu usés, ben forcément, on a consommé beaucoup plus d'eau. Il y a aussi des matières palliatives maintenant. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de recherches sur les matières palliatives. C'est-à-dire bah, Tu vois, bah, typiquement, on n'en a pas parlé tout à l'heure quand on parlait de, du cuir, mais euh, il y a ces histoires de, de cuir... Euh de champignons mm -hmm. on, on, que je regarde beaucoup il n'y a pas que le cuir de champignons il y en a d'autres mais euh, c'est les, les autres euh, sont encore très souvent mélangés avec euh, avec euh, du synthétique ouais, du ouais. synthétique donc ça enfin je comprends pas le sens encore une fois euh, le cuir de champignons pour l'instant c'est vraiment pas très joli mais on va y venir je sais que je sais que beaucoup de personnes euh, y réfléchissent et essayent de, de le rendre le plus le plus optimal possible esthétiquement euh, dans le dans le denim le chanvre c'est aussi une matière quand même assez extraordinaire le problème c'est que ça froisse et, et comme ça froisse ça déplaît mais euh, mais voilà c'est il faut savoir revenir aussi à des essentiels et c'est pas très grave que ça froisse c'est pas très grave euh, <rire>
2: j'ai une chemise en lin froissé aujourd'hui oui que, voilà alors je
1: revendique vraiment le fait de ne pas repasser et particulièrement le lin mais oui c'est super mal. beau c'est <rire> super beau mais il faut il faut arriver aussi à, à se sortir d'une certaine éducation euh, et une certaine esthétique du vêtement et du porté et de devoir toujours être parfaitement euh, euh, enfin impeccable euh, quand on porte une pièce qu'elle se froisse pas si elle se froisse pas et qu'a priori euh, elle est, euh, elle est euh, généralement synthétique. Enfin, c'est comme ça que tout ça est arrivé. Hein. Euh, voilà, donc euh, une baguette magique. Euh, euh, revenir un peu à des essentiels, euh, réfléchir déjà, avoir du bon sens. Je crois que c'est vraiment la base. Ce, 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 se poser les bonnes questions, il n'y a pas besoin de s'en poser des millions, hein. Il y a juste besoin de, de se poser quelques questions, d'avoir un peu de, de connaissances, de savoir euh, qu'est-ce qu'on produit en Europe et qu'est-ce qu'on produit pas en Europe. C'est comme euh, manger bio euh, versus manger local, c'est exactement le même sujet. Euh, et, versus, euh, manger, euh, et versus manger euh, euh, bah, des produits euh, beaucoup trop transformés fin. Moi, je fais, euh, je fais ce, ce travail-là euh, un peu comme euh, un, un chef cuisinier ferait, euh, ferait son assiette. C'est pensé de la même manière. Donc, euh, ça va du, du cultivateur à, à, au choix du produit, à la qualité du produit, euh, à comment, euh, comment esthétiquement il peut être joli dans l'assiette et surtout quel goût il a faim. Et l'harmonie, tu vois, l'harmonie des saveurs, du croquant, du, du plus sirupeux, du voilà, exact, je le fais exactement de la même manière. C'est pour ça qu'on a des matières, tu vois, un peu plus euh, parfois euh, rêches versus euh, des matières euh, très douces, très enveloppantes, euh, euh, un style euh, peut-être très raffiné, très féminin versus, euh, encore une fois, quelque chose de plus, euh, je ne vais pas dire urbain, mais un peu plus... Euh, un peu plus masculin ou euh, worker. Enfin, voilà. C'est euh, une, une notion d'équilibre. et ça, 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 ça touche à tout, en fait. Ça. Il y a trop de, je pense qu'il y, y a aussi trop de choix. On ne sait plus... Euh, le consommateur, final, ne sait plus trop pourquoi... Euh, J'ai beaucoup trop de choix, et il ne sait plus tellement pourquoi euh, il achèterait euh, telle pièce à ce prix-là versus euh, euh, une, on va dire plus ou moins ressemblante euh, euh, dans, dans des, ben des, des chaînes qu'on connaît tous. Hein. C'est compliqué, il faut se faire un peu violence. Ouais, puis il ne sait plus
2: non plus euh, qui il est dans son style, enfin, ce qui lui va, ce qu'il a envie de porter, ce qu'il a envie d'exprimer à
1: travers ses vêtements, parce qu'il y a tellement de sollicitations. Mais il y en a trop, y a, y a, y a, déjà de la sollicitation il y en a trop, la mode elle prend beaucoup trop de place aussi en termes de communication, c'est... Euh... C'est ultra envahissant, toutes les publicités euh, qu'on qu ne voit plus, mais qu'on voit quand même, finalement, c'est une, une énorme pollution visuelle. Enfin, voilà, ben, ça, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui me, qui me plaît, tu vois, donc je peux pas servir ce, 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 ce discours-là. Évidemment, ça coûte aussi très cher de faire de la publicité, donc... Enfin, nous, on n'en fait pas. L'objectif, c'est justement que le, le, les marges qu'on qu a dans nos vêtements, elles puissent servir à faire tourner notre équipe et nos artisans et nos fabricants. Et l'objectif, voilà. et c'est vraiment, vraiment celui-ci. tu vois C'est certainement pas... Euh... Euh, de faire des quantités astronomiques de vêtements, enfin, je n'y vois pas l'intérêt. Du moment où, euh, où on, on arrive à un petit peu progresser parce qu'on a besoin quand même de progresser du, et puis on est une toute petite équipe nous, hein. contrairement à plein d'autres euh, euh, voilà, c'est vraiment des, pe, des petites unités donc on doit être euh, en tout une dizaine à travailler on va dire qu'en règle générale, une maison euh, standard, ils sont une cinquantaine minimum et euh, ça peut aller euh, bien, plus, bien plus haut, bien entendu. Et chacun avec euh, sa spécificité. Nous ici, euh, tout le monde touche un peu à tout. Tout le monde se sent concerné aussi par, euh, par la démarche qu'on a. Et... Euh, et ça, c'est assez génial. Tu vois enfin, moi, j'adore voir des jeunes filles qui arrivent ici qui pensent euh, être, euh, devoir être cantonnées à faire une tâche et finalement qui se retrouvent à, à bah, être investies par tous nos sujets et, euh, et derrière qui se sentent euh, généralement beaucoup plus fortes aussi euh, pour euh, aller trouver un emploi si ce n'est pas chez nous. Et, euh, et étonnamment, euh, euh, elles se dirigent justement très souvent vers... Euh, euh, si c'est encore de la mode vers des marques qui euh, travaillent euh, un peu comme nous.
2: Mmh. Super. De... <rire> Merci beaucoup Valentine.
1: Écoute, euh, avec plaisir.
2: <rire> Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it.